0: Всем привет. На дворе октябрь 2017 года. Те, кто ожидали услышать всем привет от Марата, сегодня его не услышат. Потому что Марат нас променял на путешествие по Испании. Пишет нам оттуда всякие интересные истории, шлет красивые картинки. Но зато он не услышит, о чем мы будем сегодня говорить. А будем говорить мы сегодня про дата-центры. Но не про то, как они устроены изнутри. Об этом мы говорили два месяца назад. Сегодня мы будем говорить о том, как с дата-центрами работать. И в этом нам помогут два человека. У нас было заявлено три, но вот один, к сожалению, не смог. Два гостя, у которых огромнейший опыт по работе с дата-центрами. Первый это Константин Степанов, руководитель регионального развития МСК Привет, Константин. <г smashed offen> да, друзья, привет. И Александр Дубовиков. Правильно, надеюсь, сказал? Забыл спросить до эфира. Исполнительный директор хостинга DeepHost.ru. Привет-привет,
1: дубовиков, правильно.
0: Дубовиков, извини, пожалуйста. Итак, давайте перед тем, как мы, собственно, придем к основному нашему разговору, давайте мы чуть-чуть расскажем, кто вы вообще такие. Ну, я думаю, что про МСК x все в принципе, знают, что это такое, но если вот вкратце в двух словах. Вот, Константин, чем ты там занимаешься?
2: Ну, рассказать конкретно, что такое про msk не надо рассказывать.
0: Ну, мы тут вроде как связисты все, все знаем. Но
2: ну, если кратко, 95 год э, платформа Бутлерова 7 м 9 коммутаторы, в общем, создали такую точку притяжения, которая на текущий момент стала ну, ведущей, наверное, в России в странах СНГ так, по обмену IP-трафика между сетями интернета. Вот. Ну, кроме того, у нас есть распределенная сеть DNS-серверов для поддержки корневых вот, доменных зон. Если по статистике посмотреть, уже, наверное, более 650 уникальных ISN используют сервисы MSKX для развития ну, как своего сетевого присутствия в перекоммуникационных центрах Российской Федерации. То есть, собственно, то, о чем мы сегодня будем говорить. Дата-центры, да, разнесенные не только по по каким-то Москвам, Петербургам, но и у меня есть ну, довольно хороший опыт работы, в том числе в глубинках, в правилах вот за это время, за более чем уже 20 лет, точка притяжения, естественно, не только для операторов связи MSKX стал, но и для различного рода там, поисковых систем, там видеопорталы, провайдеры облачных сервисов, корпораты, там, соцсети, ну и так далее. То есть все, все нам известные с вами компании. Вот. И ну, AX служит ну, таким гарантом устойчивости, надежности, наверное, в первую очередь, между взаимодействия и как следствие минимальных возможных задержек, потерь, ну и довольно хорошим образом оптимизирует экономику оператора. Ну операторы, генерально э, генераторы. Вот с, э, моя роль э, вот уже на протяжении последних пяти лет э, я занимаюсь развитием региональным, то есть это взаимодействие как с локальным рынком, а это поиск э, и анализ региональных площадок. Ну, вот я думаю, что мы Походу, пьесы сейчас начнем там, тезисно рассматривать вопросы, я там, каких-то вещей коснусь более подробно, на, на чем мы аспекты выставляем, и в принципе на что мы смотрим и выберем. Ну, на самом деле довольно большое количество проектов, потому что АИКС uh, кажется командой, uh, сидящей где-то там вот на 8 марта, как у всех у наших уважаемых участников, написано в договоре, что там целый этаж. А на самом деле развитием занимается не так много людей, поэтому у нас очень много интересных проектов. Мы постоянно вот варимся. Постоянно куда куда-то стараемся вот эту большую машину двигать. Поэтому вот, но сегодня говорим про площадки, поэтому я думаю, что сейчас мне будет чего вам интересного рассказать.
0: Да, хочется надеяться на это. Но я слышал, ты вроде говорил, что у тебя опыт общения примерно с 70 площадками. Это правда?
2: Ну, если посмотреть, если зайти на ix.ru, посмотреть у нас 9 городов присутствия, но в том числе мы сейчас Ригу запустили. И каждая из этих городов, он предусматривает определенный набор площадок, да. То есть в Санкт-Петербурге мы сейчас будем анонсировать седьмую, в Москве их на текущий момент де-факто 14. Если вот так вот совместить, в принципе, все регионы, в одну цифру. Ну, вот Если посмотреть на ну, ближние страны СНГ, тоже куда волей-неволей тоже ездим, смотрим. Но, ну на довольно, конечно, большом количестве я вот в физических площадок побывал. Но вот про 70 я говорил, скорее всего, это такое ну, общий охвата X.
0: Но все равно цифра внушительная получается. Так, Александр, DeepHost.ru есть чем ответить? Количеством площадок и прочим Ну, наверное,
1: количеством площадок нечем ответить, но э, Про себя могу сказать, что В хостинге, с хостингом так или иначе Связан э, с 2005 года Еще начинал работать в Петерхосте Ну и, соответственно, так или иначе там, определенное количество площадок там удалось посетить и поработать с ними там за 2008 года, когда образовался хостинг гипхостру. Фактически я занимаюсь работой именно с площадками, с операторами связи, вот как исполнительный директор, причем руками, да, то есть мне нравится это самому договариваться, самому там где-то ездить в ЦОД, испытывать на себе все эти неудобства или удобства, вот поэтому, наверное, тоже будет что рассказать.
0: То есть стоечку
1: перенести тебе нравится, да, на ручках? Ну, мы когда переезжали, вот сейчас текущий наш дата-центр, мы сейчас в Миране стоим, но лично участвовал.
0: Отлично. Так, дорогие наши слушатели, поскольку я сегодня за Марата, в чате у нас сегодня сидит Наташа, так что ведем себя культурно, особо не мытюгаемся, дарим девочке цветочки. И давайте переходить тогда к нашей основной теме. И начать я предлагаю, опять же, с немножко такого, то ли философской, то ли от сотворения земли истории, то есть вот Сидит какая-то, значит, некая контора Небольшая, небольшая, маленькая, Есть нечто называемое свое серверное В нем там, предположим, стоит стойка или две оборудования Вот зачем таким людям начать оттуда выезжать И вот искать какой-то дата-центр Платить кому-то деньги, ставить там оборудование Опять же, оно не под своей попой находится А у каких-то там страшных дядек далеко Вот зачем всю эту историю начинать?
2: Ну, давайте я да, начну. Ну, смотрите, тут как раз на Медне позавчера в Питере была неплохая конференция, посвященная э, ТОДовской деятельности. Ну, там в основном кстати, московские наши коллеги туда приезжали, но довольно большая аудитория была в Питере в том числе. И там были потребители как раз конечных... Ну, сейчас вот есть определенная виртуализация, и, и там и системы, и, конечно... Масса, так скажем, предприятий При господдержке не обращают внимание а, Ну, да, а давай так Отвечаю вот на твой вопрос, зачем На мой взгляд, вот компания четко для себя должна Представлять э, свое развитие Дальнейшее там, на, ну, там, на несколько, по крайней мере э, Лет вперед И понимать, какие задачи э, Площадка э, с, ну, какие цели дальнейшее вот при развитии Телекоммуникационная площадка и решит Для этой компании то есть, в принципе, если мы смотрим на какую-то виртуализацию, это одна, один вопрос. Если мы смотрим на коннективность, это совершенно другой вопрос. То есть, в принципе, я бы конкретизировал, вот что за компания. Да? Если оператор связи, то, конечно, им а, выходить на какие-то там тайровские сертифицированные площадки, но ну, смысла нет. Для них в основной вопрос, ну, в том числе, как и для их. Первый, первоочередный вопрос – это какое количество операторов сконцентрировано в данной точке и что, собственно, эта точка даст. Если это какой-то корпоративный сегмент бизнеса, им... Там в первую очередь они смотрят на, ну, на совершенно другие там, критерии, параметры.
0: Это параметры, ты имеешь в виду вот, вечная история про сравнение надежности вот, серверов у себя в серверной под боком или отдача их куда-то на размещение, на площадку?
2: Ну это, да, если в целом, вот вообще, вот если в целом говорить, что есть соды коммерческие, которые подразделяются на, ну там, есть, так скажем, аффилированные кем-то, ну то есть есть компании, к примеру, там вот первая там, четверка, они создают инфраструктуру там по всей территории Российской Федерации. И особой нейтральности в них нет. Есть определенный сегмент центров обработки данных, которые ну, под эгидой нейтральности нет, то есть есть инвесторы, которые вложились и сказали, что друзья, вот мы создаем площадку, она интересная, она удобная, приходите все сюда. И есть, ну опять же, первая первая история, связанная с, ну как я вот это называю, филированностью, на самом деле это это, сможет термин такой не самый правильный, зачастую они определенный процент кола выделяют на какие-то коммерческие запросы с вектором на собственные интересы развитие. Ну, то есть они понимают, что, да, у нас здесь, допустим, будет биллинг, там занимать 8 стойк, но мы, естественно, там 20-30% общего колокейшн выделяем под собственное там, развитие и под привлечение там локального сегмента рынка. И опять же, есть какие-то гиганты. То есть мы можем посмотреть там по северо-западу на самом деле не так много, это такие гиганты, которые забирают довольно большой процент рынка рынка локального локейшна и сюда и закрывают вопросы как с операторским сегментом, так и с корпоративным сегментом. Ну и во многом мы видим, что в ближайшее время они уходят в виртуализацию, потому что виртуализация в первую очередь дает масштабирование. Ну, масштабирование, так скажем, извините, выражение без геморроя. Оператор говорит, что хорошо, мне нужно там оперативное увеличение в ближайшие 2-3 месяца ресурса, да, там своего мощностей. Все, ему и ему могут этот ресурс выйти на следующей неделе.
0: Ну, это уже, да, это уже такие большие, получается, ребята, которые там действительно, наверное, уже стойки десятками будут арендовать. Хорошо. Но вот если, значит, возникло, скажем так, на техническом уровне, мы поняли, что вот да, нам уже надо ехать там для, для того, что потому что надо свои как-то сервера уже на разных площадках ставить или по каким-то другим причинам, но, например, возникают у нас административные такие препоны, потому что почему-то, например, наш вот директор считает, что сервера вот безопаснее держать все-таки у себя в офисе, чем их увести. А вот здесь можете какие-то советы дать, как убедить такого человека
1: Давайте я, наверное, продолжу по этой теме, поскольку имею опыт убеждения и директоров и, собственно, других там технических руководителей о том, почему нужно перевести сервера. А тут нужно понимать, что сот это всегда про деньги. Вопрос. То есть сервера могут стоять в офисе, если там один или два компьютера, там 1С или еще что-то, да, они вполне себе в 99% живут в офисе. Вот. Но когда количество оборудования начинает уже расти, да, и при том появляется необходимость применения меня надежного там серверного оборудования, оно, во-первых, очень шумное, во-вторых, очень горячее. И в офисе уже с ним жить некомфортно Кроме того, если на этом оборудовании крутится что-то такое, что должно быть доступно 24 на 7, на 365 К сожалению, в офисе на сегодня обеспечить это очень сложно ну, то есть, я знаю, есть варианты, люди ставят рядом там дизель-генератор, да, подводят там нескольких операторов, но фактически эти затраты будут, а, наверное, даже больше, чем просто встать в нормальный СОД. Кроме того, там будет круглосуточная техподдержка, зарезервировано электропитание. Ну, правда, <laughs> будем говорить честно, да, не всегда это срабатывает, к сожалению, но там 9-9% случаев там все хорошо. Вот, плюс, ну, на сегодня практически все СОДы все-таки карьер-нейтрал становятся, да, то есть позволяют заходить нескольким операторам связи и, соответственно, таким образом резервировать связность, резервировать электропитание, обеспечивать охлаждение, микроклимат, чтобы нормальное оборудование работало и, соответственно, обеспечивать круглосуточный доступ и техподдержку а-ля удаленные руки, если что-то нужно очень быстро сделать. То есть фактически сот нужен тогда, когда нужно обеспечивать полную работоспособность оборудования круглосуточно, постоянно, и всегда.
0: Окей, а как тогда ехать в дальней перспективе? То есть у нас раньше было два классических пути. Можно было взять железо в аренду, или можно было приехать со своим железом и сразу запихнуть его в стойку. Сейчас появился третий вид – это облака, которым уже который год всем, наверное, оскомину уже набили. Вот если мы в дальней перспективе считаем, уже появился какой-то вот общий такой совет, который вот практически для всех подойдет.
1: Ну вообще аренда удобнее, так скажем Потому что если свое оборудование Мы как оператор своего собственного оборудования Мы не берем в аренду нигде, у нас везде свое собственное оборудование стоит Нам приходится всегда держать резерв То есть в стойке как минимум 2-3 сервера Типовых конфигураций э, Стоят просто выключенные И готовы, чтобы в них быстро переткнули диски э, Переткнули, соответственно Перекрасировали их, да, и запустили Потому что э, ситуация, хоть и серверное оборудование Достаточно надежное, но вот я лично лично с серверами, и с ibm видел, и с intel и с Supermicro, которые у нас там 90% оборудования Supermicro. Да, вот такая ситуация, мы просто вытаскиваем сервер из стойки, кладем на стол, подключаем его, и у него вылетает блок питания. Вот, поэтому резерв всегда приходится держать, а это дополнительные, соответственно, затраты. А, вот, соответственно, аренда здесь выгоднее, потому что в этом случае резерв обеспечивает арендодатель ну и плюс аренда позволяет очень быстро соответственно ввести в строй новые мощности потому что сегодня там какой-нибудь топовый сервер да, на заказ приходится ждать там неделю или две вот. тоже касается SSD дисков, которые днем с огнем там, популярных как бы, моделей производителей вот. в чем минус аренды на сегодня вот сложившаяся практика говорит о том, что оборудование сдаваемое в аренду окупается ну, примерно 10 месяцев то есть вот, если вы возьмете стоимость аренды сервера, да, умножите на 10, вы получите вот эту ее стоимость. То есть это которую... за
0: 10 месяцев для того, кто арендует, не для
1: того, кто сдает для того, кто сдает. То есть, если мы сдаем оборудование, мы его стоимость делим на 10, да, и вот это будет, соответственно, ежемесячный платеж. Вот. Поэтому, если долгосрочная перспектива, если берётся вот сервер там на 5 лет, да, ну, грубо говоря, там какой-нибудь конфигурации, мы знаем, что он там, ну, хотя бы 3 года проработает, то свой купить выгоднее. Но ну, нужно понимать, что должен быть обязательно резерв. А
0: как же тогда сервисные контракты с большими интеграторами, когда вот они обяз... обязаются вот иметь этот, не только даже резерв иметь у себя, а прям в течение двух часов его привести и завести сервер обратно
1: Ну, эта история тоже На самом деле сервисный контракт Также стоит денег, нужно понимать И фактически я знаю только Одного поставщика, который Действительно исполняет такие обязательства Нормально, это HP Хотя на них тоже очень много ругается Мы вот не работаем с оборудованием HP Но я слышал, что многие выбирают HP только из-за того Что вот они обязуются быстро Все восстановить. Ну, тут э- Нужно понимать, что если вдруг Поставщик не выполнит Такие обязательства. А такое обязательство, ну скажем так, от SLA, да, а, есть выплаты по SLA, они тоже стоят денег. То есть, чем, чем больше как бы, закладывается SLA, тем дороже будет контракт. А вот, поэтому мы небольшой, скажем так, оператор оборудования. Мы там не держим, там мейнфреймы объемские, да, поэтому для нас такое, скажем так, недоступно.
0: Но вот мне кажется, MSK X как раз-таки большой уже оператор.
2: Ну, я здесь, да, я, наверное, Александру присоединюсь. Я еще такой один аспект выделю, добавлю. А, дело в том, что довольно большое количество западных клиентов обращают на российский рынок свое внимание. И нести капитальные затраты не все хотят. Ну, потому что Россия многим видится таким вот сфером занавесом, за которым вот не очень понятно, что скрывается. И новые, там, не знаю, очередные выборы там могут принести там, очередные какие-то всплески в том числе политические вот, поэтому, конечно, вот облачная история, история аренды, она капексы, все капитальные затраты, конечно, снижает да нельзя, но да, возрастает. Но здесь другой стороны, оператор в любой момент может отсюда уйти. Вот, но, насколько мне известно, я пару проектов довольно серьезных знаю, в том числе по Питеру, ну вот, то есть это эта история она реально заводится, она реально работает. Вот, а ну, в отношении Мск здесь, конечно, нужно отметить еще такую довольно а, интересную штуку. Ну, мы, мы же, собственно, Итсот запустили а, в этом году. Ну, вот на М 9 на Бутлеро, а, на Бутлерово 7. Вот, то есть забрали целый этаж. Мы действительно ну, наверное одну из самых достойных а, инфраструктур в целом в этом здании сделали. Ну, кто не знает, Бутлерово 7 это в принципе ядро такое а, коннективности а, российский. Федерации, точка принципе, всех стран СНГ. То есть, там, если казахи там, думают, куда бы прийти, чтобы всех получить сразу, они думают об этом адрес. Вот, Ну и не только, да, там не только казахи, то есть, в принципе, все, все компании, которые гонятся за минимальной задержкой там, и, и, и максимально коннективной вот вот составляющей. Вот. Но ну, мы сейчас, как бы так проповедуем, мы не стали таким вот оператором облачным, там и мы не сдаем в аренду, у нас есть возможность то есть по запросам мы закрываем такие запросы, если они, они тоже в рамках наших возможностей состоят. Ну вот, мы все-таки такой стандартный а, кола, ну вот, с а, удобным инструментом под, под коннективность.
0: Так, ну хорошо, значит, с этим мы решили. И вот начинаем сравнивать м, цены на услуги в ЦОДАх. И зачастую случается такая история, что вот. Электричество везде одинаковое, холод везде одинаковый. Предположим, все говорят, что вот у нас Тир-3 или Тир-3 рейди Ну, в общем, что-нибудь такое. То есть плюс-минус технические условия у всех одинаковые. Но случается такая вещь, что вот в один приходишь, и там цена в три раза выше, чем в соседнем. Но зато у них офис красивый, и тебе встречают красивые девочки из селзов, кофе наливают, печеньки дают. Вот как с этим быть? Есть ли смысл за это платить вот в три раза больше, или это не только за красивый офис такие цены закладывают? Вот откуда такая разница в ценах ну, на, казалось бы, одинаковые услуги?
2: Давайте, да, наверное, тоже продолжу. Ну, не, ну, не бывает чудес, но на свете. То есть, вот если там стоит аквариум с рыбками, сидит симпатичная девочка, но ну, не может, история там, ну, только из-за этого стоит в разы, там, в разы дороже, чем среднерыночная какая-то стоимость. Ну, хотя, хотя, опять же, есть там есть исключения, но они встречаются, скажем так, крайне редко. И обычно это истории, которые инвестировались с западными клиентами ну вот, и ну, несут свою ну, так, такое свое развитие уже, там, может быть, там, с конца 90-х, там, с начала 2000 х ну, то есть, люди, которые, в принципе, в реальности еще немножко другой живут, им очень сложно перестраиваться. В принципе, все проекты, все, все продукты, которые там за последние 5-6 лет на рынок выходили, ну, на мой взгляд, опять же, мы постоянно какие-то запросы посылаем, потому что у нас есть клиенты, которые то есть, говорят, друзья, мы хотим встать там, в пяти городах, например, дайте нам, дайте нам комплексное решение. То есть, вообще, в принципе, Майкс уже давным-давно позиционируем как единую точку входа. И в том числе мы даем там и и, и логистику, и удаленные руки, и зипы, и размещение. Мы говорим, что, окей, вот, давайте вам такую возможность предоставим, и все естественно коннективность. Вот и на мой взгляд, все вот максимально адекватно. Естественно, площадки, на которые сконцентрированы интересные ресурсы, они стоят чуть дороже. Площадки, которые запускаются новые, ну вот их, их инвесторы заинтересованы, их руководство заинтересовано, чтобы максимально быстро заполнить, они, они так ну, скажем так, допингуют на рынке. Но это не прямо вот это на уровне, может быть, там, маржинальности, может быть, там, там, в 10-15-20% акций от их части и от стоимости киловатт-часа
1: на электричество. Давайте я дополню немножечко по поводу цен на различные цоды. А тут нужно понимать, что цена размещения в цоде, прежде всего, наверное, также зависит от группы продажников этого цода. То есть чудес, да, правильно, как говорит Константин, не бывает. То есть такая цена либо обусловлена тем, что туда действительно есть спрос, Который закрывается да? а, вот. Либо есть еще такая история Что некоторые да, отсоды находятся в прошлом веке Это, как правило, касается отсодов Операторов связи То есть Я вот сейчас имена буду называть да? В Петербурге есть такой оператор связи Обит, который ну, в общем, специализируется на предоставлении интернета Прежде всего корпоративным ну, в офисе, да, в бизнес-центре, да, и там в большом количестве бизнес-центров он является эксклюзивным оператором, соответственно, диктует абсолютно там безумные цены там, для 21 века, вот, и мы прорабатывали вопрос как-то встать к ним в цоты, у них цена оказалась просто в два раза выше по рынку. Ну, потому что они привыкли вот так работать, да, они привыкли быть эксклюзивным оператором и, соответственно, вот такой ценник, соответственно, ламить. И э, ЦОТ у них является побочной услугой, поэтому они нисколько не страдают от того, что у них, допустим, мало продается, например.
0: Сейчас, наверное, Дмитрий Петров, который к нам хотел зайти, если вот слушает нас, сейчас, наверное, очень хочет что-нибудь сказать, а вот он не пришел. А вот не может, да.
1: Но, Но с Дмитрием Петровым мы тоже... Также прорабатывали вопрос с комфортелом, да, но у них как бы своего цода не было на тот момент. Как как удобно иметь свой карманный цод, например?
2: Я сейчас единственное, я сейчас буквально две копейки сюда вставлю, вот дополню тоже Саша. Просто, понимаете, так сложилось, что довольно большое количество коммерческих структур, он ну, даже сконцентрированных в центре там, города там, или городов, я имею в виду, когда есть там хороший, не знаю, какой-то open space с большим количеством сотрудников, они видят, что из года в год у них услуги связи довольно стабильно работают. А потом этот оператор приходит и говорит, что, ребята, опа, у нас есть еще колокейшн, давайте. И, как правило, там сидит технический персонал, который на протяжении там, долгих лет. Ну, может быть, они смотрят во внешне, может быть, и, и им сыпется предложение, но они понимают, что в первую очередь у них вот стабильность, у них есть контракт, у них есть, ну, в принципе, определенные ожидания, и там раз в год там эта стоимость еще немножко, ну, падает. Я так понимаю, что история с Обитом, но если бы ко мне пришел вот вот мой оператор Обит, которым мы работаем на протяжении там, долгих лет, и сказал, что, слушай, но ну, вот есть еще история с колокейшеном, давай вот на таких же стабильных началах будем продолжать отношения там. Ну вот, ну да, там я бы проанализировал, понял бы, что цена немножко выше, но тут все мои такие родные э, менеджеры, с которыми там из года в год там, с Новым годом там, мы там, друг друга поздравляем и живем одними и теми же проблемами, ну вот, то есть я к тому говорю, что есть определенная такая вот семейная, наверное, история, когда ты просто с оператором становишься, ну, таким вот неразделимым. Другой вопрос, сейчас совершенно новая команда входит э, технических, ну, так скажем, новое поколение, ну, ну, у которых стоят кейсы там... Ну, в том числе, выдерживаете взаимоотношения, и ну, хочешь, не хочешь, такие истории, как Биринг, такие истории, как, там, ну, куча, там, десятки других ä, ивентов по России, там, хочешь, не хочешь, все равно эти взаимоотношения поддерживаешь, ну, вот, но ты все-таки смотришь, в первую очередь, на образование. И, ну, вот, Саша совершенно, ну, вот, и это, это, это история про деньги, да, ну, вот, и здесь, тут к бабушке не ходи, но... Ну, вы, в общем-то, вы поняли, да?
0: Но идею кажется, да. Я просто почему еще затронул э, тему красивого офиса, что я неоднократно наталкивался на такое мнение, что считается, что вот если цот весь такой блестящий, красивый, хороший, то ему будут интересны только крупные клиенты, которые там, грубо говоря, фуру оборудования хотят завести. И что вот туда люди приходят, а им буквально там три юнита надо раз- разместить, они на все это дело смотрят, тушуются и так скромненько по стеночке пытаются выйти и идут вот Ищут что-то поскромнее При том, что цены могут быть примерно одинаковые То есть это какая-то история Уже на уровне психологии, по-моему, срабатывает И лично мне она странна А, а как вообще, вот, по вашему мнению Подход к анализу ЦОДа лучше делать? Вот прочитать 100 отзывов в интернете Или вот прийти на тот же самый Биринг И услышать 10 реальных отзывов? Где больше правды будет?
1: Наверное, правды тут... А, единственного места правды здесь не существует, потому что на Беринге будет субъективная оценка, соответственно, в отзывах будет субъективная оценка, всегда нужно смотреть глазами. Я вот по опыту своему работы с содами а, могу сейчас рассказать и про красивый офис, если мы сейчас вспомним, такой дата-центр в Москве был, который... Меркурий, по-моему, да, вот эта история с Меркурий и прочее, да, когда там у них был очень красивый офис, у них там были там... Не знаю, там статуи какие-то стояли Еще все было красиво да, Но потом, когда вскрылась вся эта история Оказалось, что у них ДГУ, например, не был введен в эксплуатацию да, Просто стоял неподключенный вот Поэтому красивый офис, конечно, ни о чем еще не говорит А что говорит? Вот, а, тут нужно понимать а, такие, такой момент а, Допустим, как транспортная доступность Вот мне сейчас, допустим, от дома а, до ЦОДа ехать 15 минут вот если что-то случилось, я вот как человек, который занимается эксплуатацией сода да, и вот я очень, очень люблю бывать в ЦОДе, особенно летом, особенно белые ночи, когда, да, приехать ночью, что-то там переставить, где-то что-то сделать, а вот, как бы админов не посылаем, потому что, ну, обычно работы ночью проводятся, никому не охота наемным сотрудникам особо ехать куда-то, вот, а я сам часто бываю, от меня ехать до ЦОДа 15 минут. Мы до этого стояли э, в другом цоде, который был на окраине города. Там было дешевле, но он находился между двумя железнодорожными линиями. По одной из которых ходит Сапсан. А Сапсан — это перекрытие железной дороги э, за 20 минут до него и 20 минут после, потому что потом электрички начинают проезжать. И вторая железная дорога была грузовая. Там вообще расписания никакого нет, и там можно было встать на 2 часа просто на переезде. Поэтому туда было, например, попадать сложно, было очень неудобно, очень неудобно, и фактически там одной из причин, по которой мы все-таки решились на переезд, было то, что вот, ну, очень неудобно с ними было работать, значит, транспортная доступность должна быть нормальная, второе, условия для работы в а, то есть нужно смотреть, есть ли место, где можно поработать с оборудованием, а, какую там, какая там сеть, Wi-Fi, не Wi-Fi, то есть бывало такое, что мы приходили, мы сидели в Соде, что-то настраивали, сидели там с, а, в, в гермозоне, да, плохо берет сотовая связь, да, мы сидели там в 3G, где-то там что-то на свои сервера из зоны для работы с клиентами, да, заходили через 3G, вот, поэтому условия для работы, круглосуточный доступ должен быть удобный, Техподдержка должна быть 24 на 7. Бывало и такое, когда техподдержки, например, в ЦОДе не было вообще. То есть был человек, доступный по телефону, который может быстро приехать в ЦОД. Это сотрудник самого ЦОДа. Это уже в 2000-х? Да, это уже в 2000-х. Я более того даже скажу про Питерстар. Peterstar. Peterstar в свое время пытался развивать эту историю содами ЦОДами. Но Питерстар являлся оператором связи со всеми вытекающими. Например, они других операторов не особо пускали к себе в ЦОД. То есть, ну, то есть встаешь и в ЦОД, и у тебя там провайдер только Питерстар. Только у них была программа 47 на 47, по-моему, или 49 на 49. Значит, 49 Содов в 49 городах или там что-то такое. Ну, мы так обзывали там 49 Содов за 49 лет. Смеялись, да. Потом Петерстар был приобретен мегафоном, мегафону, ä, бизнес СОДов оказался неинтересен. Они сократили технический персонал. Вот в 21 веке в Санкт-Петербурге, ä, значит, когда нужно было перезагрузить сервер, ä, ты подавал заявку в техподдержку, и ближайший ä, инженер по обслуживанию базовых станций, который был где-то в районе, приезжал в СОД и нажимал кнопочку. Вот таким образом это все происходило.
0: Просто прекрасно, я считаю. Окей, вот мы вроде бы подошли уже, мне кажется, к самой интересной теме, это тема обсуждения условий заключения договоров. Я думаю, никому не секрет, что во всех датиках есть какая-то рыба договоров, в которой более-менее прописаны какие-то усредненные условия, которые для некого такого среднего клиента в вакууме они подходят, но, естественно, у практически у каждого что-то есть свое, что-то там надо, что-то не надо. Стоит ли добиваться вот до последнего, чтобы это было включено в договор? Или если отказываются, надо встать и уйти оттуда? Как себя вести?
2: Ну, мне кажется, что если принципиальная, да, есть какие-то у компании и видение того, как, как и что должно быть прописано, и что стоит добиваться. Ну, я согласен, что не всегда получается, но вот, вот эта вот дискуссия и работа юридического департамента, она всегда ведется на протяжении там, нескольких дней.
0: Но если она за несколько дней закончится, мне кажется, это еще хорошо. Потому что если это на месяц растянется, вот здесь уже история будет. Угу.
2: Ну, смотри, у нас... Э, все-таки я с позиции смотрю, опять же, вот своей на эту ситуацию. И, конечно, у нас площадки всегда как бы хотят ну, вот, получить АИКС, получить вот точку притяжения для себя. Поэтому у нас с точки зрения договорных историй и каких-то вот... Ну, проходит довольно, довольно просто и довольно... Ну, позитивно в, в нашем ключе, вот, по отношению к нам. Естественно, есть масса историй, и у, у наших клиенты тоже, в том числе, там, звонят, обращаются, что, ребята, у вас также вот, а, а почему так жестко? Ну, вот, ну, добиваться нужно всегда, и нужно, ну, я считаю, что просто встречаться, разговаривать голосом, потому что вот это вот переписка и пинание вот этих вот договоров, договоров по почте, но ну, она, конечно, приводит к какому-то результату. Ну вот, но ну просто мне кажется, нужно приехать, голосом поговорить, асп... объяснить аспект, почему это. Абсолютно. Тебе важно. Согласен. И собственно, <къех> результаты выконторговать.
0: Так и хорошо. А если если тебе вот прям вот обещают, что да, это будет так вот обязательно, все непременно, но в договор мы включить не можем. Вот что тут делать-то? Как себя лучше вести, как поступить?
2: Слушай, ну, можем, можем, сделаем. Мы сейчас э, говорим про какие-то истории с sla связанные, там, ну, с деньгами, я так понимаю, ну, понятно, с деньгами, здесь все, все, все ясно. Слушай, ну, не знаю, мне кажется, что если компания не может включить, ну, вот эти договоренности, прописанные, да, в договор, ну, это какая-то странная история. Хотя, ну, наверняка, не знаю, может быть, Саша сейчас дополнит.
1: Нет, такая история может быть, если ты работаешь с каким-то крупным оператором, там, Алярос Телеком, для которого включить какое-то условие, там, менеджер по продажам, просто невозможно. Ну, я думаю, что может быть такая история вполне.
0: Ну, вот, Саш, ну вот вы, вы уже не мск вас уже не все хотят, вам как раз-таки, я думаю, приходится выбивать для себя вот необходимые вам условия. Бывает такое?
1: Бывает такое, ну, тут, в принципе, мы не выбиваем условия, да, мы договариваемся да. на каких-то условиях, тут нужно понимать еще, как договариваться, если м- ты встаешь в сот, который пустой, вот, то нужно понимать, что сот на самом деле тебя хочет, потому что капитальные затраты на одну стойку, ну, примерно, я так думаю, мы свой сот, конечно, не строили, но я думаю, где-то 25 тысяч евро на стойку. Вот. соответственно эти кап затраты надо отбивать они отобьются настолько быстро насколько быстро сот заполнит площади вот поэтому если сот пустой ты видишь что он не заполнен вполне можно разговаривать о каких-то скидках э, и этого добиваться вот по остальным условиям нужно смотреть если люди адекватно они вполне вполне себе пойдут навстречу если у тебя не безумные какие-то требования там типа там какой-нибудь села какой с жуткими условиями тут нужно понимать чем чем, чем больше условий по пола тем дороже села стоит фактически а стандартная села, да, это то есть перерасчет на 1,720 ежемесячного платежа. Ну, это смешно на самом деле, это так, это просто для галочки села. А, вот, а по каким-то условиям круглосуточного доступа, по условиям воззада оборудования, еще по каким-то административным моментам вполне можно договариваться, почему нет?
0: Я вот как-то забыл, к сожалению, кто мне рассказывал, вот помню, что в каком-то соде считалось за так сказать, личную победу, что они смогли договориться, чтобы им из одного машзала в другой там то ли карсировочку прокинули, то ли вот что-то такое. И вот просто меня это почему удивило, потому что меня как простого человека, вот в моем понимании это именно что да, у нас есть помещение А, помещение Б, между ними надо лишний кабель протянуть. Но вот почему-то считается, что это очень здорово такие вещи договариваться. Вот у тебя было что-то такое или просто не было необходимости?
1: Да, было такое, значит, было такое с Ростеликом. Ростелеком, ну, не так давно, наверное, года три назад, когда эта ситуация была, они предлагали за одну красировку между стойками, просто рядом стоящими, 20 тысяч рублей, например.
0: А то есть, а прийти самому почкордик кинуть
1: никак? Нет, никак, это кроссировка, ее нужно обслуживать Там еще ежемесячная плата за обслуживание Ну это стандартно, вот по MSKX Тоже наверняка, вот Костя сейчас расскажет Как у них, какие у них условия кроссировок Вот, поэтому такие истории Бывают, это подводные камни бывают в договорах, это не прописывается Все забывают о таких услугах А когда вспоминают, оказывается, что да там Или 40 тысяч кроссировка стоит Или 20 тысяч, ну то есть вот Что-то такое было абсолютно шокирующее
2: нет, ребят, да, история с кроссировками это, это, это про нас. Потому что Ростелек нужно понимать, что ты встаешь на площадку, но мы сейчас прорабатываем несколько вариантов даже под свое развитие. И первое, что Ростелеком делает, они говорят, что, ребят, чтобы подтвердить техническую возможность, ну, вот оплатить еще там, ну, там какие-то несколько десятков тысяч рублей. Вот это, это не кроссировка нужно понимать. Это просто они говорят, да, окей, мы можем это сделать. Но ну, дальше открывается история, связанная там уже непосредственно с прохладкой, там, с голосованием, там, типа, линий, и непосредственно с самим счетом, ну, который тоже там не 600 рублей, как телектейли, да? Ну вот, или там на континерском 12. А, вот. Ну, опять же, история с кроссировками там по по бутлерам по М9. То есть, когда тебе нужно получить операторы, которые там на 4-7 этажей там под тобой находятся. Ну вот, и ну, ты получаешь просто счет на разовую прокладку на 30 тысяч тысяч рублей. Ну, Это это, это нормально. Нормальная практика.
0: А а с этим, то есть, и ничего не сделать то есть, только вот заплатить нету здесь никакого выхода.
2: Нет, ну а а чего ты сделаешь? То есть, да, остается. Тебе нужна, тебе тебе нужна линия связи, ты понимаешь, ну, вы сравниваешь, соответственно, что ты получаешь. У тебя всегда есть, так скажем, ну, как вариант «Б». То есть ты можешь не делать прямую линию связи, ты можешь, там, не знаю, прокинуться там «Вилан» там, через «Вилан», ну, и так далее, и так далее. Ну, ты связываешь вот есть вот, ты сопоставляешь а, затратную часть, понимаешь, что да, вот тебя там за ближайшие там, 4, там, 6, 8 месяцев эту историю отбиваешь. Ну вот, ну да, то есть есть площадки совершенно вот, ну, опять же, правильно говорит Саша, что... Э- Вообще, в принципе, вся эта история зависит от статуса дат-центра. То есть, если ты пустой, если ты хочешь там, любого клиента, ты будешь прогибаться, как, как, насколько это возможно. Вот если ты реально хочешь уже прийти в э, поставленную там, инфраструктуру, там, с хорошим наполнением, там, как клиентским, так и, там, и авторитет на рынке у, этого, у этой точки есть. Ну, ты уже подстраиваешь под их плови, то есть тебе сложно их прогибать. Но опять же, возвращаясь вот к этой задаче, там, договорным историям, насколько можно, нужно, там, возможно, прогибать по этим условиям площадки. Ну здесь нужно все-таки на вопрос вот назад еще вернуть. То есть при выборе площадок ты же смотришь на рынок, рынок действительно довольно количество, большое количество предложений дает. То есть сейчас нет какой-то без услуги, что у тебя Боровая 57, там, не знаю, марсового поля, которого уже нету там, ну и, собственно, там, не знаю, БМ-18, который начинается. У тебя Питер тебе предлагает реально колоссальный рынок вулк. То есть ты можешь, там, не знаю, на протяжении там, двух-трех недель поездить, вообще посмотреть, что есть ну, вот, Понять, что где ты закрываешь эти вопросы для себя Причем э, нужно понимать, что нет шаблонной рыбы, которую все используют Каждый дает свои профиты и бонусы
0: Да, но ты же сам сказал, что это так называемые скрытые платежи И то есть, если ты вот этим занимаешься в первый раз, ты их даже просто не ожидаешь, что на них столкнешься
2: ну, скрытые платежи, и тебе... Давай так, вот я в практике своей встречаю эту историю, я бы даже не назвал, что она не скрытая, если ты внимательно читаешь изначально подписанный договор, а там там черным по белому прописано, что в технических технические условия она занимает определенное время, время, время и определенных денег она стоит. Ну вот, то есть это не с бухты барах, тебе оставляют счет необоснованный. Ну вот, и ты, то есть оборудование у тебя стоит, а тебе говорят, а ну-ка, давай-ка тут еще... Ну вот, здесь просто всю эту процедуру Нужно заранее проговаривать, нужно понимать Что это за место, в которое ты приходишь Ну и опять же, смотри, здесь Вот как бы история история История-то скорее связана С какими-то совсем региональными вещами Ну вот то, о чем я упомянул Ну вот, то есть если ты приходишь просто на коммерческую площадку Питера, вот там Москвы Ну там на 85% Все площадки тебе дадут Совершенно прозрачные, совершенно лояльные Условия на кроссировке они заинтересованы в том, чтобы ты якорь повесил на, этот, на эту точку, ну вот, и чтобы ты максимально закрасировался, если ну, так можно выразиться,
0: со всеми, кто здесь есть. Саша, е- е- есть что добавить из жизни? Ты согласен с этим, что вот у нас теперь скажу, прозрачный
1: бизнес? Ну, хитрят, хитрят, конечно, хитрят. То есть, если на Боровой, там основной оператор, по-моему, бизнес-связь, насколько я понимаю, насколько мне известно. Там большой достаточно оператор. То есть у него абсолютно такие тоже условия по кроссировкам. Причем тут нужно понимать, что кроссироваться надо оптикой. Вот в 21 веке кроссироваться надо оптикой, потому что медь стоит просто в разы дороже. И ее обслуживание, и она место больше в стояках занимает. И там иногда нет технической возможности просто, как говорится, через перчатку подключиться, то есть через готовый уже соответственно кросс. Поэтому кроссироваться нужно медью. А если это дорого, есть люди,
0: которые предлагают прокинуть черную корсировку.
1: Понятное дело, что ее срежут при первой же ревизии.
0: Вот. А черная, это в смысле? Это местный инженер такой вот в курилке говорит, ты мне 100 рублей в карман да, сум, да, я да, тебе да, брошу. Да,
1: подрядчики, которые там работают, могут такое сделать, да. Но, опять же, это будет срезано просто-напросто.
0: Это вот
2: если хорошую ревизию они делают, да, это будет срезано. Но, в принципе, ну, у нас есть там истории, когда операторы в регионах говорят, слушай, да я типа сам сейчас вот возьму, тут пока грубо говоря работу провожу там и и там меики от себя к тебе там никто не заметит ну, то есть, это как бы, это нормально, ну, это то, что изживается, это то, что сегодня, там, мы встречаем, там, один раз в год, и чисто поржать, ну, вот, но практика, допустим, мои коллеги рассказывают, там, десятилетней давности, это вообще нормально было. То есть, ну, когда этот бизнес весь причесывался, потому что нужно понимать, что сейчас модель, это машина, которая уже, ну, довольно неплохо выглядит. Ну, вот, а лет, лет 10 назад, когда все это развивалось активно, ну, может быть, и ревизии было проще делать, но... и трэша было гораздо больше.
1: Но сейчас такой же трэш продолжается, допустим, с тем же Ростеликом, у которого в канализации лежит какое-то безумное количество километров чужих кабелей, и они их регулярно режут.
2: про канализацию Ростелека, это, мне кажется, в отдельный подкаст можно делать.
0: Так а если вот так вот между нами и шепотом, вот стоит на такие аферы-то соглашаться или уже выйдет в конечном итоге? Да нет, конечно.
2: У тебя бизнес, у тебя, ну, понимаешь... Если ты тут решил попробовать, вот попробовать в прямом смысле, и тебе тут что-то кто-то предлагает из-под лавочки, ну, пробуй с ним из-под лавочки. Если у тебя есть бизнес, если у тебя есть, опять же, SLA, которые транслируются на свою клиентскую базу, ну, вообще-то о чем?
0: Окей, кроме кроссировок, на что еще следует обратить в договоре такое вот пристальное внимание, чтобы потом не удивляться условиям или счетам выставляемым? Вот такой вот набор юного заезжальщика в дата-центры.
1: Я думаю, что нужно обратить вопрос повышения стоимости обязательно в договоре обойти, то есть на какой процент может повышаться стоимость. Потому что стоимость может повыситься, допустим, очень резко. Как вы знаете, у нас для сегодня для юридических лиц нет фиксированного тарифа на электроэнергию, как для физиков. Поэтому поставщик электроэнергии, например, может ну, кратно заломить просто на простоценник на электричество, что вызовет повышение Соответственно стоимость обслуживания А, под, а, под, вот а поэтому... подождите,
0: я тут не согласен Вот у нас конкретно в Питере есть Ленэнерго, вот у которого Есть тарифы и законодательно Все должны продавать именно по этим тарифам Эти
1: тарифы не регулируются Государством, это тарифы регулируют Только Ленэнерго Или другие сбытовые компании Окей, давайте дальше тогда Извини, что перебил вот, SLA, конечно, хорошо бы иметь, но фактически стоимость по SLA, ну, вот сколько у нас было падений в цодах, там и в больших, и в маленьких, и в разных, выплаты по SLA нам вообще не покрывают потерь, потому что каждое падение там на 1-2 на часа, мы теряем столько клиентов, да, что SLA вот вообще это никак не покроет, поэтому мы вот, например, SLA не пользуемся, ну, там, какие-то, ну, действительно, копейки будут, которые там даже на кофе не хватит. Вот. Выдерживать там какой-то крупный SLA, да, ну, соответственно, это будут арендные платежи, и платежи зависят от SLA настолько большие, что просто размещаться, ну, как бы мы прибыль перестанем получать. Поэтому SLA, конечно, хочется иметь для того, чтобы что-то можно было спросить, да, но по факту тут тоже смотреть, насколько, насколько Apex у вас возможен для таких вещей.
0: План заезда. Это неоднократно слышал истории, когда вот люди уже привозят оборудование, а на местах фактически вот притащили только стойку, начинают в нее винты первые вкручивать. Вал такое на личном...
1: Максимально тщательно Максимально тщательно планировать Максимально заблаговременно Потому что все пойдет все равно наперекосяк Если есть возможность перетащить Мягко, то есть установить новое оборудование В ЦОТ и постепенно перетащить данные Мы так делали, когда переезжали из Питерстара. Вот, в принципе, удобный вариант Но, опять же, свое оборудование Два комплекта оборудования нужно иметь Но мы переезжали с арендованных на свое Поэтому нам было проще А когда мы сейчас переезжали в Миран Из Фортиса, да, бежали фактически Можно сказать так мы тоже пытались максимально все распланировать когда что подготовили там одну одна стойка нужно понимать что одна стойка допустим ну мы своими силами перемещались одна стойка это два внедорожника да то есть полностью заполняются оборудование тяжелое вот нужно все это перевести соответственно должен а быть транспорт транспорт должен быть готов Потому что если время, допустим, ограничено, да, и вдруг там какой-нибудь грузовичков или еще какая-нибудь транспортная компания забыла про вас, не подала машины, да, и вы уже все отключили, все разобрали, да, а вести не на чем вы стоите, курите. Понятно, что это финансовые потери. На новом месте сразу нужно проверить, что, а, есть электропитание, что, б, там подведен интернет, есть связность, нигде ничего не ограничится. То есть мы когда переезжали, мы сразу поставили новый маршрутизатор в стойку, поставили все коммутаторы там раскрасировали, сразу подготовили все красировки, все пометили то есть все что оставалось делать просто вставлять рельсы вставлять сервера, вставлять рельсы, вставлять сервера. И Когда мы приехали, нам оказалось, что у нас один блок розеток не работает. То есть нам не хватает розеток. И дело было ночью, на выходных, там к, к счастью, приехал быстро там, электрик или кто-то их инженер, организовал быстро нам розетку. И второй момент, да, у нас оказалось, что у нас сервера не поднимаются с коммутатором. Вот проблема, которую мы, по-моему, до сих пор не смогли понять. Почему? Да, то есть на гигабитных портах сервера поднимаются в 100 мегабит. И вот это все выяснилось в процессе как бы установки ночью, да, то есть, то есть всякие моменты случаются, желательно сразу все проверить, распланировать, распланировать желательно до минут, потому что нужно понять, что все равно что-то пойдет не так.
2: Да, я как бы отдельно тоже скажу, что все вся история, которая касается переезда, ну вот, это должны быть полностью озеркалированные э, условия. Ну, то есть ты должен понимать, да, вплоть до розетки, вот как Саша говорит, что все работает. То есть ты приходишь, у тебя комплекс ну, там, на протяжении ближайших, там, не знаю, 6 там 8-12 часов, ты как-то закрываешь. Вот, ну и отдельно я могу сказать, вот, и, а, и отдельно я могу сказать, что... По нашей истории мы очень тщательно относимся, так как мы все корсировки делаем сами, ну, включение именно крассировок делаем сами, то есть площадка прокладывает, но саму линию связи посвящает непосредственно наш сотрудник во всех городах, то есть включает, дальше мы созваниваемся уже с обратной клиентской стороной, смотрим, что все поднялось. А для нас очень важно, опять же, вот проходная система, списки доступа, вот подходы к нашему оборудованию, насколько это там фиксируется журналами, там, видеонаблюдениями и так далее, это, это раз... Два это вот доверенности, там, на внос и вынос оборудования. То есть мы всегда очень тщательно смотрим на эту историю. Ну, то есть, если нам площадка говорит, а да ладно, приезжайте завтра, все, заносите свою железку, там вносите, когда вам будет удобно. Нас всегда как бы смущает. То есть, как так? Потому что у нас вот чем, чем, чем жестче для нас вот требования, и, и чем они понятнее, там, с заявками, с с какими-то системами, там возможно, там, с клиентскими кабинетами, потому что, ну, в вот, вот, вот довольно удобно сделано. Ну и, в принципе, сейчас все, все площадки, по крайней мере, с которыми мы взаимодействуем, они стараются да, и какую-то тикетную систему иметь а, заявочную. То есть ты говоришь, то, что, ребят, там, просим положить линию связи, они там, подтверждаем, там, просим, а, там, завтра приедет сотрудник, вот там паспортные данные там, для, включения, для включения ее, окей, то есть вот этот вот запрос-ответ, вот, на мой взгляд, они должны быть максимально, потому что у тебя там, ну, там миллионы, десятки миллионов рублей, там, и не только в железе, но и в бизнесе и в твоем. И чем тут вот все, все больше, ну, чем вот эта вот причесанность вот этой вот системы, она должна быть, ну, на мой взгляд, прямо такая вау.
0: То есть, а вот э, для таких больших парней, как вы, у нас нету случайно каких-то профессиональных компаний перевозильщиков телекомов? Или вы все сами только вот это делаете?
2: А мы, смотри, а мы-то как бы небольшие парни, то есть наш узел это, ну, там, 2-3 юнита, давай так, ну, может, какое-то уплотнение надо будет поставить, там, оптическое, ну, там, чуть-чуть побольше, но мы, вот на самом деле про перевоз, перевоз это, кости садится там какое-то свое автотранспортное средство, либо мы там, ну, в общем, своими силами мы привозим, ну, вот, мы там вдвоем, втроем с техническим департаментом приходим там, если какие-то новые площадки запускаются. И прямо руками, ногами ходим, все делаем, включаем, там, все акты закрываем там, и, и уезжаем. Смотрим, что узел у нас заведен. Я думаю, что про больших ребят, если говорить вот в кейсе сегодняшнего нашего, да, разговора, то это вот к Саше больше вопрос.
1: Но мы-то тоже ребята небольшие, поэтому нам тут просто все... В общем, друзья, у нас нет больших ребят. Нет, из той истории могу рассказать про переезд, но не знаю, это насколько... Ну, НДА, по крайней мере, не подписывал, да? Был, по-моему...
0: Можно без имен, наверное, и название. Один крупный хостинг-провайдер,
1: ну, я, поскольку в хостинге давно, да, этот коллег знаю. один крупный хостинг-провайдер стоял в одном крупном операторе, который являлся подразделением крупного зарубежного оператора. И они попали что-то там на трафик. Причем попали они, когда трафик еще считался, да, то есть они платили за трафик, как-то неправильно им посчитали, в общем, наше подразделение как-то неправильно посчитало. Трафик этот, чей-то чужой им посчитал и выставил огроменный счет, они начали там с друг другом кусаться там вплоть до... поскольку хостинг-провайдер крупный, тоже там свои, за свои веревочки подергал. В общем, эта история дошла до... А, нет, на трафик попал клиент этого крупного хостинг-провайдера, который являлся тоже крупной зарубежной компанией, например, Pepsi. Ну так, образно говоря, да, а, и как бы им чужой трафик приписали, они, в общем, стали между собой уже на зарубежном уровне ругаться, а, там, с, юри... с привлечением юристов и так далее, в общем, дело это дошло до головной компании зарубежной, те ребята сказали, ну, короче, их... они устали от этого, они сказали, так, этого хостинг-провайдера выгнать <laughs> в течение 24 часов, там, полторы тысячи серверов, да, и вот, а, значит, эта компания в течение 24 часов переезжала с э, полуторами тысячами серверов. Но в другой цот вот так было.
0: Мне очень интересно, как это физически то выглядело. Им прям вот стойки погрузчиком вывозили сквозь стены. Ну, по-разному бывает.
1: Опытов переездов много. То есть, например, Гарант Парк Телеком, да, R01, ну, который сейчас у нас. Как он там называется? Ну, неважно, в общем, РБК. РБК. Да, они переезжали, тоже весело. У них, правда, более-менее все штатно прошло. Единственное, что они там что-то намутили с электропитанием. В результате чего не работала их же IP-телефония. То есть дозвониться до них. ну, Сайт не работает, почта не работает, телефон, соответственно, тоже не работает. Дозвониться, узнать, что там происходит, невозможно. Это, кстати, один, один из примеров. Ну, я уже просто по опыту знаю, да, когда Миран падал в 2015 году. Если не дозвониться, значит, упала электропитание. Питание в ЦОДе и вместе с ним упала там же телефония.
0: Мне кажется, после сегодняшнего эфира нас будут ненавидеть некоторые датики, а некоторые будут очень любить.
1: Не, ну конкретно про Миран я, допустим, их очень нежно люблю, у них все здорово. Мне очень нравится с ними работать так прорекламирую. В частности, они внедрили там какое-то время назад, там больше года назад проход в ЦОД, ну, по, как это, система контроля управления доступом. То есть я имею карточку, карточку, в любое время просто прихожу к своей стойке, да, не встречая вообще ни одного сотрудника, могу вообще никого не увидеть. Я подхожу, открываю, что-то делаю и только на выходе я уже зову сотрудников техподдержки, которые смотрят, что я ничего не выношу без бумаг. И тогда меня выпускают. Это очень удобно, кстати.
0: Макс, проследи, чтобы транзакция сегодня упала на наш счет обязательно. Эм, так, на раз вот мы заговорили, ну чуть-чуть возвращаясь назад, вот про то, что во время приезда надо все спланировать, но вот бывает приезжаешь там, например, розеток нету, так может там, не знаю, хотя бы за несколько часов слать какого-то вот у которого будет чек-лист, он там в тупую, должно быть 10 розеток. Есть. Должно быть 20 кабелей. Это есть. лучше за
1: неделю делать, на самом деле, потому что проверять, что все готово, лучше вот чтобы вот уже уже за неделю знать, что все точно готово. Можно еще за час до этого проверить, что все подключено, везде питание есть, до да, интернета есть, и потом начинать уже переезд. Но готовиться лучше заранее.
0: Но раз такие истории возникают, видимо, никто так не делает. Нет, 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 я вот
2: здесь вот возражу, да, так, так на самом деле делают... Многие просто здесь, так скажем, когда руководители, когда вот непосредственно вот технарей, возможно, он не столь обширен в компании, а пытаются приложить эту ответственность на площадку и, ну, так скажем, забыть ногами, руками приехать, посмотреть. И, в общем, эту ответственность на кого не надо перекладывать, а вот о чем. Как только ты начинаешь думать, что за тебя в этом кто-то подумал, и там вот сделают, наверное, ребята, они каждый день там принимают таких клиентов, вот, вот как бы это по крайней мере не про не про нас сейчас, не про Россию, ну или или как бы про, может быть, нас, но в каких-то таких вот частных точечных примерах. В основном ты должен обо всем позаботиться сам, то есть приехать, посмотреть, договориться, там законтрактоваться, там проверить там все
1: полностью. Да, тут еще нужно понимать, что если ты встаешь в СОТ своим оборудованием, ты встаешь туда надолго, потому что переезд – это вот такая болезненная история, это практически там двум пожарам равен переезд. Поэтому вставая в СОТ, понимаешь, что встаешь туда надолго, и вот все эти вопросы, то есть не нужно обращать внимание только на стоимость, нужно обращать внимание, как ты дальше будешь работать с СОТом, возможно ли вот там операторов других, что случится, если пропадет электропитание, сколько у них у ПСОВ, как это зарезервировано, есть ли дизель, есть ли у них контракт на подвоз топлива? Потому что мы видели истории, когда банально заканчивалось топливо в дизеле. Там, по-моему, с ВКонтактом была эта история там, несколько лет назад, когда ребята чуть ли не с канистрами бегали на заправку, да, чтобы заправить свой дизель. Вот поэтому все эти моменты нужно прорабатывать до вставания в ЦОТ. Вот так.
2: Я вплоть до того, что я знаю, что с двумя компаниями правильно заключают на поставку дизель топлива. Ну то есть, э, то есть ребята совсем фишками свою пятую точку обставляют для того, чтобы это максимально было, да, надежно предсказуемо.
0: Да, некоторые ЦОДы, я еще знаю, любят их проверять, например, там позвонив посреди какого-нибудь государственного праздника в компанию поставщика топлива и спросить, готовы ли они прямо сейчас прислать фуру топлива. Очень правильный подход на мой взгляд. Да
2: вон там далеко ходить не нужно, неделю назад эта авария была в Питере на Кремеровской 12. Он ребята там достойно все, все это выстояли. Ну, то есть э, нашли аварию, там выходные сидели, работали, там, можно сказать, руками бегали, там помогали, но вот всю эту историю завели там с вот на Я не буду врать, сколько часов там площадка, но площадка работала на зеленых.
1: Да, причем Кантимировская 12 такое режимное предприятие, такое, вот поэтому там еще сложнее все это делать.
2: Да, 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 то есть там нужно понимать, что это не И, что это такой объект, который, ну, туда и так, и сложно попасть, ну, вот, плюс там дата-центр и вот... Я там сейчас увидел, я во дворе третий дизель уже
0: ну, То есть еще одну, одну площадку буду открывать. Есть такой подход, скажем так, к общению с инженерами, что вот когда встречаешь малейшее от них сопротивление, люди считают, что лучшее, что можно делать в этой ситуации, это вот сразу позвонить менеджеру, с которым ты подписывал договор, и через этого менеджера, чтобы вот менеджер позвонил, не знаю, техническому директору ЦОДА, чтобы вот уже технический директор позвонил этим инженерам и им страшно вот навставлял, чтобы они не выкобенивались. Вот как считаете, до такого вообще стоит доводить? Или надо до последнего как-то все полюбовно? Или вот все-таки у, ми- у нас бизнес, деньги горят, поэтому надо вот...
2: Ну, в моей практике, ну, мне кажется, что... Ну, мне кажется, что всегда все равно нужно какие-то, вот я об этом уже говорил, все равно какие-то человеческие отношения иметь. Ну, вот, вот. В моей практике всегда, конечно, помогают. Ну вот подсказывают, помогают, там светятся, бегают, ну потому что они понимают какую-то степень ответственности, важности своей работы. То есть так, что ты тут что-то делаешь, что там про тебя все забыли и ты не знаешь кому позвонить. Ну опять же, это бывает история, но она, наверное, связана вот с в моей практике с регионами. Ну то есть когда это какой-то там вообще совдеповский, там не знаю, предподвальный узел. Ну вот, и, и просто так случилось, что там с 90-х лет туда заходили там все, ну вот, э, там может быть какими-то, может, э, сначала МГМНами, там может быть потом это оптика там, и, собственно, там вообще никого нет. Тебе ключом дяденька выходит, там дверь открывает, запускает тебя, делает, ты делаешь что-то, там уходишь. Ну вот. но вот, это совсем такая дичь, которая, которую я вот... Э, Питере, в Москве вообще уже не встречал. нет.
1: не, не, не я, я встречал, встречал, был, сидел охранник, да, то есть в субботу мне нужно было... У нас что-то завис сервер, да, мне нужно было перезагрузить его. Это был такой, там, не полуподвальный сот но такой цотик. Вот, то есть там э, тех персонала не было, да, был охранник в соседнем здании, у которого был ключ. Который по звонку директору директора выдавал ключ, этот, соответственно, под росписи можно было зайти и что-то сделать.
2: Ну да, вот это вот такая история забавная, потому что... И когда есть чем сравнить, скажем так, когда ты на другие площадки приходишь, ты, у меня всегда вызывает улыбка вот эта вот, вот э, жизнедеятельность таких вот узлов. Но, но с другой стороны, с этого все начиналось, просто вот есть, есть действительно ребята, которые никуда еще не ушли от
1: этого Ну, слушайте, у нас бизнес, деньги горят, и, в принципе, любой метод решения вопросов предполагает о том, что более, скажем, близкий человек тому же сотруднику техподдержки, например, руководитель или даже его коллега, да, имеет как бы силу убеждения намного больше. У нас вот в хостинге много раз встречается, да, когда клиент что-то просит, там, кто-то там возмущается, говорит, да мы не будем это делать, ну, что за запросы там, да, кто-нибудь там, коммерческий директор или генеральный, скажет, ну, слушай, ну, ладно, тебе что, жалко тебе, ну, возьми, сделаем, да ну ну ладно сделаю там вот как бы вот так ну я вот тоже
2: поддерживаю вот деньги деньги горят вот бизнес это бизнес да поэтому любые методы они хороши
1: Друг, тот другой вопрос что когда иногда бывает клиент уже в своих запросах начинает скажем так мягко говоря оборзевать да ну тут тот уже тот кто с ним работает должен выдерживать эту планку и говорить, что нет 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 ни в коем случае да мы вот можем только так например
0: так друзья Константин, к сожалению, вынужден бежать дальше по своим делам. Спасибо, Кость, большое тебе за рассказ.
2: Два вам, друзья, спасибо большое.
0: А Саша, тебе теперь придется за троих уже отдуваться одному. Готов? Да я-то готов. Ну, это замечательно.
2: Так, все, друзья, тогда, да, я отсоединяюсь. Всем большое спасибо. В общем, было, мне кажется, интересно побеседовать. Ну, У меня это первая практика была, поэтому, если что не так, извините. Вот, приглашайте еще... Дальше будет лучше. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Приятного пока-пока.
0: Ага, так, Саша. Значит, раз мы уже начали обсуждать инженеров СОДА опять же, техподдержка, как не надо относиться? Они друзья или они враги? Стоит ли им разрешать залезать в свое оборудование или не стоит? Потому что здесь тоже, вот у некоторых содов есть прям такая услуга: что вот наша техподдержка может, не знаю, подойти ну, минимум ребутнуть, максимум диск поменять, например, даже. Как тут лучше Слушайте, сделать? Ну
1: мы часто пользуемся, ну то есть. Да. Техподдержка, это, ну, как бы, безусловно, это друзья, это друзья и помощники. Очень хорошо, когда они значит, могут что-то сделать. Да, бывает вот, ну, касательно Мирана, могу сказать, что технический директор говорил, что за 5 лет, допустим, к стойке ни один из сотрудников арендатора не подходил. все мы делаем удаленными руками. Очень хорошая возможность, если есть возможность разместить в ЦОДе ZIP. То есть положить в ящичек в некий, положить запасное оборудование, винты там какие-то, еще что-то, да. И тогда сотрудник техподдержки в режиме удаленной руки может, например, переставить винт, заменить его, да. Очень часто пользуемся возможностью перезагрузки, но мы-то свои сервера стараемся брать уже все с удаленным управлением, чтобы, ну, вот вообще, как говорится, никому не обращаться. Сервер завис, зашли, перезагрузили или там автоматизированно перезагружается система системой мониторинга, если он увидит, что что-то там конкретно погасло. Вот. А есть сервер Клиентский, который, к сожалению, не имеет такой возможности, да, там клиент обращается, говорит, нужно перезагрузить, и да, я звоню, я пишу заявку, потом перезваниваю, и сотрудник в режиме онлайн просто подходит, нажимает кнопку, говорит, вот я нажал, все, смотрите, мы смотрим,
0: потом заявку закрываем, это очень хорошо. Ну вот это все очень хорошо, но вот когда, например, э, ну не со зла, а вот, я не знаю, руки вдруг задрожали, и вот... Не знаю, винтик упал, тверточка соскользнула и все. Оборудование испорчено. Слушайте, но шкаф закрыт должен быть. Да, Когда, вот, например, нужно ревизию
1: оборудования выполнить или какую-то крассировку или еще что-то, то ЦОТ у нас запрашивает письменное подтверждение. Просим разрешить доступ к вашей стойке, там, проверить оборудование или там, тепловизором замерить, например, да, теплоту, если они оптимизацию производят. Или еще что-то mm-hmm. сделать. А по поводу испорченного оборудования и всяких штук, есть смешная история. Это была история в дата-центре Infobox, когда мы видим, что у нас выключился сервер. Он стал недоступен. Ну, мы думаем, ну, какая-то, наверное, техническая проблема. Сервер-то работает. Наверняка он не сломался. Подождем. Ждем полчаса, час. Сервер не поднимается. Звоним в инфобокс. Говорим, а что такое, ребята? Что? Они говорят, а нет, все работает. У вас просто сервер выключен. Ну, как выключен? Включите. Значит, они включают. Идем в логи и смотрим, что сервер выключился по нажатию кнопки питания. То есть кто-то Кто-то явно нажал кнопку питания. Когда мы стали эту историю разбирать, выяснилось, значит, что у сервера была неправильно подключена кнопочка подсветки, ну, лампочка питания. И при включенном сервере она не светилась. Если добрый сотрудник техподдержки, проводя то ли ревизию, то ли обход какой-то, увидел, что сервер не работает, нажал кнопку включения и пошел дальше. И тем самым выключил сервер.
0: Ему проком-то надавали за такое? Или надавали тому, кто лампочку неправильно подключил? Ну, там,
1: не знаю, чем дело закончилось, потому что дальше там... Ну, мне, как техническому специалисту на то время, я донес просто до руководства значит клиента, и, соответственно, они там как-то дальше разбирались. То ли это какой-то не очень важный сервер был, но, в общем, история смешная. А были еще истории, когда, допустим, соседние сервера током бились. То есть ты свой сервер достаешь, а тебя током бьет от соседей, причем от конкурентов. Ты думаешь, ах вы гады, надо там абонита Давай палочкой сейчас натереть что-нибудь чтобы в вас, значит.
0: Что-то мне вдруг интересно стало, а как это возможно? Там же все заземлено должно быть. Ну, видимо, что-то недоземлено было. Ну ладно, бог с ними. А давай еще чуть-чуть вернемся назад к теме переезда. Такой технический вопрос. Про включение оборудования есть ровно две концепции: привозим все, начинаем включать. Или вот затаскиваем, и по мере затаскивания начинаем сразу подключать. Ты к какой склоняешься?
1: Ну, тут нужно понимать, что сначала сотруднику ЦОДа необходимо переписать все это оборудование. Поэтому, чтобы, наверное, его переписать, наверное, его нужно разгрузить. А, ну, по моей практике, да, то есть мы когда завозим оборудование много, там одну стойку или две, а, соответственно, все начинается с переписывания серийных номеров у сода, то есть должна быть бумага, и у тебя должна быть бумага, что ЦОД как бы принял это все, оборудование, соответственно, хранение. Вот. Плюс это оборудование нужно промаркировать. Его нужно обязательно маркировать, потому что эксплуатация не маркированного оборудования, то есть, ну, то есть, когда он никак не, не промаркирован, ты... Третий сервер сверху, ребята, перезагрузите Пожалуйста, да, вот это очень много неудобств Значит Приносит, поэтому нужно промаркировать Тут все зависит От готовности, если можно Вытащить один сервер сразу из машины И сразу его вставить в стойку, ну здорово Это сокращает просто время переезда
0: А вот еще услышал такой вариант, что вот Во время переезда, например, конкретно сетевое оборудование Ну, если в стойке подразумевается Там, например, сверху свич какой-то Который все это будет собирать Что сначала там ставят что-то временное Ну, грубо говоря, длинк какой-то, да И когда все сервера заведены Отдельно включают уже большой боевой роутер И на него начинают переводить линки
1: Мы делаем по-другому Мы сразу устанавливаем Все сетевое оборудование в стойку Ну, новое, как бы получается Да, дублирующее Сразу устанавливаем маршрутизатор ну, у нас софтовые маршрутизаторы на основе КВАГи, сразу поднимаем все БГП-стыки вот, с операторами, да, но только настраиваем таким образом, чтобы оно работало, когда там выключится, то есть в режиме бэкапа. Вот, и, значит, при переезде мы делали как? Мы сразу ставили сетевое оборудование, ставили, ставили маршрутизаторы и ставили один сервер, на котором будет показываться заглушка, что мы переезжаем. А когда мы опустили а, БГП там да, Выключили амортизатор на старой площадке Наши клиенты просто видели, что, ребят, там Несколько часов подождите, мы переезжаем Вот таким образом
0: Так а не страшно в такой ситуации, что вот пока переезжаете Он не поднимется на новом месте А так вы хоть, хоть, хоть более-менее Но работать будет <говорит> а, Но мы же проверяем все перед переездом Но всегда же план не работает, сам сказал но план всегда работает не так, как
1: предполагалось. Нет, по-всякому бывает, но ставить какой-то временный делинг, опять же, потом все это переключать, как-то перекрасировывать, мне кажется, тут, тут тоже может масса всяких неприятностей возникнуть. Я склоняюсь к тому, что новую площадку нужно а, предварительно отработать, да, что все там работает, все проверить, только потом туда завозить. Если что-то вот прям вот как вилочным погрузчиком, погрузчикам, да, стойку перенести, да, или там перевести просто не глядя сервера, поверив в то, что там а, все сотрудники цода настроили, вот тут, скорее всего, большая Вероятность того, что не заведется
0: Другая область страха Многих людей, кому только вот предстоит Столкнуться с тодами, это служба охраны Много про них что-то говорят В том числе там Якобы бывает такое, что Не знаю, что-нибудь внести, унести Охранники для этого хотят Подпись там чуть ли не генерального Директора или начальника охраны А он будет в понедельник только, а у тебя сейчас Суббота утром, врут или бывает Такое, и что с этим делать-то? Нет, бывает такое, опять же, это все нужно,
1: порядок ввоза и вывоза оборудования должен быть обязательно прописан в договоре, вот, соответственно, к договору должны быть сразу приложены все формы, по которым производится внос и вынос, то есть все должны эту историю знать, она должна быть прозрачна для всех, как бы, участников. А, бывают такие случаи, когда мы забываем, например, о том, что у нас вынос оборудования производится а, только в будние дни, да, и только по, грубо говоря, ну, специ- специальная бумага, заявление на вынос, так называемый, с печатью должно стоять. А, была история, когда мне срочно нужно было вынуть клиентский сервер. Вот прям вот срочно, вот прям в субботу, в субботу, как говорится, как обычно у нас все что на выходных производится. Мне срочно нужно было его достать и предоставить клиенту. А, я приехал в ЦОТ начал вынать сеть, мне сказали, Алис, капот, где согласование, где бумага, ну, такой вопрос я решил просто звонком техническому директору, объяснил ситуацию, он сказал, ну, окей, хорошо, тогда там довези просто это заявление, то есть я разрешаю, задолженности у вас никакой нет, да, это делается для того, чтобы нельзя было забрать оборудование, если у тебя какая-то задолженность. Ну, я так понимаю. Потому что можно приехать ночью, вывести все оборудование, оставить за собой 3-4 месяца неоплаченного, скажем, коллокейшна или неоплаченной стойки. Вот. На данном случае у нас вполне себе рабочие и дружественные отношения. Он сказал, ну, хорошо, охран... охраннику передать трубку. Там Он сказал, что все, как бы разрешает один сервер вынести. Вот И мы его забрали. Но вообще вот это все желательно сразу прописывать в договоре, чтобы это не было новостью.
0: Но это опять же вся та история, что личные знакомства и отношения могут сыграть решающую роль в этом процессе. Да, да, потому что ну, мы все люди, есть бумаги, а есть
1: люди, да, все равно все вопросы решают люди.
0: С другой стороны, немножко посмотрим, на «внести». Просто, значит, была в моей практике такая история, когда, значит, там один безымянный такой мини-датик, значит, у них было обязательно условие, что когда ты вносишь там даже, например, диск, чтобы поменять его в сервере, надо вот обязательно все регистрировать у охраны. Значит, вопрос номер раз. Так ли это везде сейчас? Потому что расскажу, в чем там была история, что там, значит, приехал инженер, ну, то есть легитимный инженер, у него было право вот там делать операции с серверами, но охрана в камеру увидела, что он достал что-то из рюкзака, что он не регистрировал на входе, и его там чуть ли не мордой в пол положили.
1: Ну, это странная странная история. Сложно сказать, почему так возможно. Просто ЦОД уже попадал в ситуацию, когда, допустим, кто-то говорил о том, что что что-то пропало. Вообще, на самом деле, вот по всей истории, сколько я сталкивался, да, обычно записывается оборудование то есть сервера, записывается серийный номер, записывается номер в сто, э, ну, его как бы инвентаризационный наш внутренний номер, но иногда они проходят, делают ревизию, э, номер юнита записывают, переписывают, потому что, ну, бывает, мы сервера сами там между юнитами тасуем, там, где-то там место освободилось, давай там, чтобы не задувать, э, не, не закрывать э, вентиляционные, соответственно, отверстия, мы переставляем иногда оборудование, то есть мы сами даже не знаем, в каком юните у нас стоит сейчас железка, она просто промаркирована а вот, и сотрудники ЦОДа регулярно проводят ревизию и переписывают. А, вот. а все остальное, все, что вносится, все зипы, диски мы никак не записываем. Я думаю, что это вот, либо лишняя бюрократия, да, какая-то вот синдром сторожа, да, как бы, вот, Либо ЦОД действительно сталкивался с ситуацией, когда его кто-то ш... В краже обвинил там или еще в чем-то.
0: Ну, там такие окологосударственные структуры были. То есть, я думаю, что там это еще безопасностью какой-то было.
1: Ну, я думаю, что это просто-просто да. Это какая-то бюрократия.
0: Окей. А вот ты упомянул про оборудование в заложниках. Вообще вот приходилось сталкиваться...
1: Ну, только понаслышке слышал историю, когда, например, один хостинг-провайдер несколько, переезжал в несколько разных цодов, да, то есть как-то ему удавалось вынуть свое оборудование до оплаты, и с долгами, ну, то есть там три или 4, ну, там, два или три месяца, да, то есть у него задолженность была, они успешно переезжали, там, только на третьем ЦОДе эта история вскрылась, да, и оттуда он уже выехать не смог. Вот, я думаю, такое бывает, и, по крайней мере, сотрудники нашего ЦОДа говорили, что нам нравится с вами работать, вы вообще этот счет прислали, вы оплатили, ну, то есть я по разговору понял, что есть люди, которые там не считают своей необходимостью срочно оплатить счет, кладут его в папочку, знаете, как сейчас в эпоху кризиса это происходит, лежит такая стопочка счетов, сидит бухгалтер, там из середины там два или три счета достанет, оплатит, а эти скажут,
0: подождете. Мне просто очень интересно, а как это юридически происходит? То есть в договоре с дата-центрами там есть какая-то строчка, что в случае неоплаты счета мы вам не отдаем оборудование? Или как это... Объясняется.
1: А я вот сейчас, сейчас, подождите, я сейчас поищу наш договор с содом и, наверное, поподробнее отвечу на этот вопрос. Но я думаю, что должно быть предусмотрено вопрос. Хотя, на самом деле, это удержание собственности. И как бы удерживать собственность нельзя без решения суда, но в любом случае такой пункт, как минимум, наверное, просто как договор, это просто ваша договоренность. Вы соглашаетесь о том, что есть такие условия, что вот не оплатил, не забрал оборудование. Может быть, это незаконно, можно дальше это оспаривать, но по крайней мере, обе стороны хотя бы знают об этом. Вот поэтому я думаю, что у нас в России ну мелкие такие вот договора до судов не доходят. То есть по факту просто обозначение условий, чтобы ни для кого это новость не было
0: отсутствующий дима петров обозначил такую тему очень интересную на мой взгляд Есть ли смысл вставать в датацентр именно к своему оператору связи мы вот вначале это затрагивали и вот как скажем так вопрос такой то есть ты подсаживаешься на иглу этого оператора и датацентра фактически или ты себе просто делаешь легкую жизнь потому что это вот сервис одного окна получается и голова болит намного меньше
1: А вообще сложно сказать, тут и такое мнение есть, и такое, но я еще имею отношение и к операторам связи, поэтому я представляю себе внутреннюю кухню, то есть я как бы и с хостингом, и со стороны операторов связи вообще идеальный клиент для дата-центра, я понимаю, с пониманием отношусь к каким-то проблемам, потому что знаю их причины и сроки устранения. Значит, что касается единственного оператора связи, спорили тут недавно с одним высокопоставленным сотрудником одного хостинг-провайдера, который не пользуется... У нас собственная маршрутизация, да, у нас собственные стыки подняты с несколькими операторами связи, там и по четверке, и по шестерке, все зарезервировано, там и так далее. Вот. А они пользуются маршрутизатором вышестоящего оператора. Я говорю, ну, ребята, как вы же, блин, крупная компания, как вы сидите на одном операторе, на одной ноге, грубо говоря? Он говорит, а что, он ну, нормальный, оператор крупный, там, федеральный и все прочее. И вот он у него было такое мнение до тех пор, пока этот маршрутизатор не сломался. И чинили они его больше 10 часов вот так. вот То есть они не то, что на одной ноге остались, да, у них и эта нога подломилась. И после этого он, да, наверное, поменял свое мнение, потому что, говорит, да, вот он, так, так вот такого мы как бы не ожидали. А, вот. А, заходя в ЦОД к оператору связи, который не говорит о сетевой нейтральности, а, ты съедаешь все проблемы этого оператора связи. Это может быть ДОС какой-то на него, то есть, ну, как это, одна нога, одна ногая связь, она, в принципе, ну, она проще но она не так. Модифика. Это все
0: минусы, а, а плюсы расскажи
1: А плюс в том, что не нужно маршрутизацией заниматься Не нужно ставить свое активное оборудование Можно даже свои коммутаторы не ставить Иногда оператор связи предлагает возможность коммутировать соответственно, все сервера твой, в собственный коммутатор, причем, скорее всего, это будет там какой-нибудь гигабитный, да, то есть не какой-нибудь D-Link 100 мегабитный, там, или какие я там еще видел. Ну, просто в сот заходишь, смотришь там разброс от э, Enterprise, от каких-то Juniper'ов, да, до, до каких-то Linksys'ов, там, или еще что-то там с абсолютно простого. То есть это будет э, коммутатор оператора связи, он тебе даст крассировку, он тебе даст IP-адреса, за них не надо будет платить, э, он тебе сделает стыки, куда надо, может быть, на а X тебе сделать стык или еще куда-то. То есть вот это тут простота.
0: Так и куда же тогда податься простому инженеру? На что опираться в своем выборе, скажем так? Если есть инженеры,
1: которые могут сетевой инфраструктурой заниматься, наверное, плавно стоит двигаться в сторону собственной сетевой инфраструктуры, потому что это удобно. А если все устраивает и так, то эксплуатация одного оператора связи она гораздо дешевле. Вот так.
0: Окей. Okay. Вопрос от нашего Макса, э, когда в ЦОДе есть у них, например, свое карманное облако, куда они естественно старательно завлекают там какими-то услугами или просто удобными ценами, но в них всегда есть какие-то ограничения, вот как на твой взгляд, стоит с этим связываться или надо до последнего ЦОД использовать как просто площадку для размещения оборудования? Да нет, ну
1: я думаю, что это стоит попробовать. Вообще облако это следующий этап развития цодов, да, то есть когда цод на данном этапе, вообще что такое цод, да, это место, где есть охлаждение электричества, интернет, вот и все, да, то есть это какое-то помещение. А сейчас тренд движется в сторону именно аренды вычислительных ресурсов, когда не нужно уже задумываться об оборудовании, там о сервисных контрактах с исполнителем, ты просто арендуешь эти ресурсы и все, да, в этом плане облака удобны, а я думаю, что это за этим будущее все-таки, поэтому все и стремятся какую-то облачную инфраструктуру построить. Стоит попробовать. Это выгоднее на самом деле, мне так кажется. Это выгоднее. Ну, а дальше нужно смотреть, выбирать поставщика. То есть на, именно на самом ЦОДе, ну, то есть услуга облака, она уже к ЦОДу не привязана. Ее можно взять на стороне, например, где-то в другом месте попробовать. Поэтому если цод предлагает выгодные условия по облачной инфраструктуре, почему нет, можно их попробовать. Если не понравится, уйти к другому поставщику.
0: Да, тоже верно. Если дают попробовать, то почему же? Почему бы действительно и не попробовать? Так, и еще одна тема была обозначена нашим вынужденным слушателем Дмитрием Петровым. Факапы в ДЦ. Дают ли за одного битого двух небитых? Или это вот только поговорка? То есть я так понимаю, что он тут имел в виду, что если в ЦОДе была какая-то авария, ЦОД сделал выводы и теперь он суперстабильный. Или это все не так?
1: Сложно сказать, делает ли ЦОТ выводы или нет. Но тут, видите, как в авиации. да Ни одна авария не бывает там по какой-то одной причине. Это всегда сочетание нескольких факторов, которые были не учтены. Вот. Поэтому если ЦОТ делает выводы, нормальный ЦОТ, да, который там не загибается и не, не экономит на всем, да, он делает выводы, он какие-то действия производится. Желательно после каждого такого фактопа поинтересоваться, а что было сделано для предотвращения такой ситуации. И там, если есть определенный уровень доверия или каких-то отношений, вам расскажут, что вот мы здесь так зарезервировали, здесь мы подогнали еще один дизель, здесь мы поменяли турбину у дизеля или еще что-то. Вот Могу рассказать одну историю, которая случилась в октябре 2015 года, как раз я сидел с друзьями, отмечал день рождения свой, и тут мне пришла смс о том, что у нас все отвалилось. И стали звонить мне тоже какие-то клиенты, которые начали не через техподдержку выяснять, в чем проблема, да, как, как говорится, у знакомых лиц в руководстве. Говорят, все, все, ничего не работает. Я звоню в ЦОД, телефон не отвечает, я понимаю, что упало электричество. Ну, то есть это 100%. Я начинаю набирать сразу технического директора этого ЦОДа. Он мне говорит, что да, там вот с УПСом что-то случилось, там во время перепрошивки или что-то не поднялось. А все это полежало где-то час, а потом поднялось... Но, ну, СОД сделал выводы тот сделал выводы, и таких, такой ошибки, я думаю, не будет Там потом, правда, случались какие-то другие вещи Но я считаю, что нормальная компания всегда из всяких факапов Делает выводы правильные, соответствующие И ну, как минимум, если случается повторение такой проблемы Это повод задуматься о том, что выводы не делаются
0: Так а ты когда подбираешь площадку, ты прям изучаешь этот вопрос отдельно? То есть там были ли факапы, какие они?
1: Да, вопрос нужно изучать. У нас цоды любят говорить, что они ТИР-3, но у нас ТИР-3, насколько я знаю, в России всего 4 цода, которые подтверждены Аптайм-институтом. То есть там максимум, что ТИР-3 на проект сделано. Но желательно смотреть глазами, что есть у ПСЫ, что как они зарезервированы, как зарезервировано электропитание. Пусть вам покажут, можно посмотреть там электросхему какую-то, да, у них там есть, можно посмотреть на дизель, там, что он действительно стоит, подключен, да, там, поспросить, как часто они его заводят, да, в профилактическую проверку, а, там, если он стоит на улице, там, стоит ли он на подогреве. То есть, это желательно вопросы изучать заранее. Как я уже говорил, вставая в 100, ты встаешь надолго, и в случае каких-то проблем, ты просто начинаешь терять деньги. Если у тебя денег большое количество тебе потери, это не важно. Но как бы можно не изучать. Мы маленькая компания, нам терять деньги нельзя, поэтому мы стараемся заранее обезопаситься.
0: Да вообще, мне кажется, это странный какой-то бизнес, который готов терять деньги просто так.
1: Не, ну бывают, бывают, бывают такие проекты, где присутствие в интернете у них чисто номинальное. Вот у них админ сказал, что сервер на овцоде поставить. Ну, не работает он, да и фиг с ним.
0: Так, коллеги, мы уже по всем темам прошлись. Наталья, что там у нас...
3: У нас есть пара вопросов, да, из чатика, например, про субаренду, насколько она... Хорошо это или плохо?
1: Субаренду оборудования, да, насколько я понимаю?
3: Ну, да, я так понимаю, что да.
1: Ну, скажем так, для арендатора для арендатора, все должно быть прозрачно, неважно где он берет оборудование, он просто его берет в аренду, а где уже его арендодатель берет оборудование, он может точно так же перепродавать эти условия. Но тут э, зависит ведь как, да? все зависит от продажников, можно взять в два раза дешевле и продать в два раза дороже, тут как продаж. То есть, э, э, в любом случае, это перекладывание ответственности, тоже понимать, что вот такой субарендатор, вернее, арендатор субарендатора, арендодатель субарендатора, он тоже должен за это отвечать, он не может на своего как бы вышестоящего арендодателя. Он всегда должен отвечать сам. А так, в принципе, я знаю много историй, когда цоды предлагают своим партнерам сдавать в аренду сервера под white label. И это очень как бы используется. Особенно в облаках. С оборудованием не так, а вот свои облачные какие-то решения. Они говорят, ребят, давайте мы вам даем там 20% скидку, у нас все круто, у нас техподдержка, мы даже можем от вашего имени отвечать, продавайте главное. Ну, если мы умеем продавать, мы продаем. Почему? Это же деньги.
3: Понятно. И еще был вопрос, в самом начале Константин упоминал про конференции под содом. Я не знаю, он, к сожалению, ушел, может быть, ты знаешь, какие есть самые такие самые интересные в России, в Европе. Ну, я
1: как клиент СОДов, как правило, на таких конференциях не присутствую, поэтому ничего не могу сказать.
3: Ну ладно, тогда мы у него потом уточним. А
0: так вообще вот тем, кто начинает темы интересоваться, есть какие-то такие источники информации, которые вот те, кто с СОДами давно работает, знают?
1: Ну, есть хороший источник информации, это СОДРФ журнал, в котором много всяких интересных моментов э, описывается, но это журнал именно отраслевой, то есть там много всякой отраслевой, не клиентской информации, но как минимум э, обычному юзеру э, можно много информации подчеркнуть, подчеркнуть, да, то есть проверить там там, как сделано резервирование, да, как организованы холодные горячие коридоры, какие там э, инженерные системы, какие стоят э, соответственно кондиционеры, потому что, ну, не посвященный пользователю, ну, скажет, вот настенный кондиционер висит, да. А посвященный пользователю спросит, а где прецизионники, да, то есть, ребята, вы тут шарашки на
0: контора. Очень интересная мысль. Ну, в принципе, да, да. Ну что? Тогда, если у нас темы кончились. Все эти вопросы тоже кончились, будем закругляться, я думаю Нет возражающих Но ну, вроде бы обсудили все Но Очень хорошо Нет, просто, Саш, может быть ты сам что-то хочешь еще добавить О чем-то таком сказать, о чем мы забыли спросить Ну, я могу добавить о том, что рынок цодов
1: сейчас достаточно обширен Вспоминая ситуацию, которая была с дефицитом цодов Это как раз вот год, наверное середина 2000-х, 2005-2006-2007, реально был дефицит. В Питере можно было встать на Боровую, но Боровая – это не совсем сот, это все-таки точка обмена трафика, причем ну, железнодорожная, то есть как бы ведомственная, насколько я понимаю. а вот И был крупный оператор «Питерстар», который в один момент э, заломил такой ценник, то есть там что-то они говорили, мы там то ли 150 тысяч за стойку. Ну, в общем, какой-то дикий абсолютно прайс был. Ну, он, может быть, не дикий для каких-то клиентов, но для нас это было дикостью. А... И через год он, собственно, там, через год-два он продался мегафоном мегафон и сдулся. Как раз тогда начался период строительства отсодов. В стране появились много разных там Тот же Меркурий там появился, там Линкс Телеком пришел. Все это стало бурно развиваться. На сегодня я считаю, что переизбыток предложения есть некий, да, по рынку. Поэтому есть из чего выбирать. Поэтому если кто-то хочет стать сот, ну, желательно ну, уделить время выбору это скажем так... Всегда, всегда приносят деньги. Деньги не сэкономлены, есть деньги заработаны Деньги сэкономлены не на стоимости цоды, не на стоимости размещения, а в том числе на стоимости обслуживания, устранения каких-то аварий там, и удобства в принципе работы. вот Поэтому сегодняшнее состояние рынка такое, что рынок позволяет выбрать вот Как-то так.
0: Ну, то есть не надо бросаться на первое предложение, можно со всеми вести переговоры и найти какое-то счастье. Правильно понимаю?
1: Да, правильно. Я думаю, что на первое предложение вообще в принципе в жизни никогда не стоит бросаться.
0: По неопытности люди не такое вытворяют, а мы вот как раз боремся с неграмотностью. Да,
1: я могу вот рассказать еще такую историю, когда бросились на стоимость, но там нужно было просто где-то разместить сервер под бэкапы, да, то есть наш клиент бросился на стоимость, подобрал по стоимости, я там лично присутствовал, когда это оборудование устанавливали, то есть это какая-то промзона, в которой был подвальчик такой, огороженный профлистом, ну, вот просто профлистом огорожен часть помещения, да, и там стояла значит, две стойки, и туда можно было поставить оборудование. На вопрос а, собственно, где кондиционеры, где тут чего, как бы, он сказал, да слушайте, здесь, говорит, летом, в жару, говорит плюс 10 было, подвал, подземелье, тут и зимой тепло, и летом холодно. <смех> Но ну, мы посмеялись. Оборудование, кстати, до сих пор там стоит и ни разу не падало. Ваше? <смех> нет, нет, не наши, нашего клиента. А, клиент. То есть просто человек хотел бэкап сделать за другой сот, подобрал, ну, поскольку клиент знакомый, я лично, ну, просто своими глазами все это видел.
0: Давайте тогда закругляться.
3: Погоди, погоди, тут появился а вопрос. Давай, наливай. Внезапно, да. Уточняют, как обстоят дела с правительством сейчас, когда дословно маски-шоу могут прийти и просто все вынести. Что-то поменялось вот в этой ситуации? Да
1: ничего, на самом деле, не не сталкивался. Ничего не поменялось в этой ситуации. Это существенный риск. То есть была такая история, когда Пинтелеком, по-моему, у них ЦОД в Петербурге, в котором много стоит достаточно коммерческих клиентов, а, и туда пришли маски шоу, потому что кто-то там то ли торинг раздавал из клиентов самого, как бы, оператора связи, да, то есть провайдера. Вот, и они пришли и изъяли там часть оборудования, куда попало и также чужое оборудование. Но я могу сказать, что введение вот этого закона о персональных данных внезапный бум размещения в России. То есть многие компании государственные, полугосударственные и даже которые не стараются вникать в политические дела, для них э, вот этот лейбл, что у нас э, дата-центр соответствует или у нас хостинг соответствует условиям вот этого закона, у нас оборудование находится на территории Российской Федерации, э, он для них является весомым фактором, весомым фактором. Поэтому, с одной стороны, сейчас многие съезжают с зарубежных хостингов из зарубежных дата-центров, потому что на Объективно стало дороже с ростом курса доллара. Вот. А с другой стороны, многие стараются соответствовать законодательству. Но при этом, опять же, вероятность того, что придут маски-шоу какие-то или еще что-то, она, конечно, сохраняется. Как у нас работают органы, честно вам скажу, она низкая и, скорее всего, придут только за тем, кто очень сильно насолил. В остальном оперативники нормальные ребята, мы общались с отделом К, и они с пониманием относятся, то есть они приходят, говорят там, выдайте нам эту информацию, и мы ее выдаем. То есть они не забирают сервер, не уносят, но такие истории случались.
3: Да, тут вот сочувствующий в чатике тоже говорит, что выдрали с корнями из стойки, даже не откручивали. Да, вот история, допустим, с Агавой,
1: у которых просто из-за какого-то размещенного файла на файлообменнике просто там какое-то определенное количество серверов изъяли, они там чуть ли там уже письма в правительство писали о том, что вот просто на корню подрубили бизнес. Но потом, правда, восстановились.
0: Слушайте, это же какой физической силой-то надо обладать, чтобы не откручивая
1: вырвать? Они бывают не прикручены, там, бывают они висят сервера на карандашиках. Ну, про то, что рельсов нету, поэтому кладется. Кладется сверху на сервер, который ниже прикручен. Если положить некуда, там что-то мостырят.
0: Здесь хочется с большим сожалением отметить, что, видимо, до сих пор главное правило бизнеса России в интернете ⁇ это не держать сервера в рунете.
1: Ну нет, ну нет. Почему? Почему? Нет, можно держать? Ну, вопрос, вопрос в том, для чего? Если ты знаешь, что к тебе придут у тебя какой то беззаконие творится, да, или чем-то незаконным занимаешься. Наверное, тогда, как бы, вот такие люди бухгалтерию онлайн вывозят из офиса, а, на, а некоторые, наоборот, в офис привозят, чтобы можно было в случае чего из пистолета выстрелить жесткий диск. Ну, то есть тут такой вопрос философский. А от себя могу сказать, тащите все проекты в России, у нас здесь здорово. Мы не немцы, которые там неделями обсуждают условия одного контракта, мы общаемся по-русски, и мы вообще хорошие ребята.
0: Да, все на дипхос, товарищи.
1: Все на дипхос. да.
0: Ладно, предлагаю тогда на этой точке закругляться, пока мы опять не свалились в клевые истории на три часа. Саша, большое тебе спасибо, что за всех троих, так сказать, закончил все это. Как все начиналось, а остался один ты. Увлекательный рассказ. Надеюсь, мы сегодня максимум тем затронули о том, как же начать работать с содами, для людей, которых... Вообще никакого опыта в этом вопросе не было, потому что сфера эта очень большая, для многих актуальная, за что хвататься люди не знают, и на своей голове набивать шишки никто не хочет, потому что, как известно, на своем опыте учатся только дураки. Очень хорошо учиться на чужом. Поэтому большое тебе спасибо, что пришел. Спасибо и вам за возможность высказаться, рад был знакомству. В случае чего будем звать еще обязательно. И на этом... Всем, кто нас сегодня слушал, большое спасибо. Всем гостям еще большее спасибо. 25 числа, как обычно, мы выложим запись этого подкаста в интернет. Для наших патронов чуть-чуть пораньше, как смонтируем. И на этом все. Всем до свидания. Пока-пока. Пока.